0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听心《心
0: 理朋克》。各位小伙伴，大家好！明天就是中秋节了，祝大家中秋快乐！今天这期节目呢，是我们的中秋国庆特别节目。今天我们不讲英文新书了。我们来聊一个比较轻松愉快一点的话题，聊什么呢？我们来说跟心理学有关的一些科幻文学作品。我是学心理学的，又喜欢读科幻小说，所以就想到了推荐一些心理学科幻给大家。这些作品呢，我觉得大家应该也都是会喜欢的。其实从广义上来说呢，所有的文学作品都能跟心理学扯上一点关系，因为文学的核心就是人性嘛，有人的地方就有心理学。比如，我们回想一下金庸的武侠小说，哪一部里面没有丰富多彩的人性呢？但如果狭义的来看呢，就没有那么多了。什么是狭义的心理学作品呢？我自己的定义就是，故事里边最核心的那个利益得是一个心理学的原理，整个故事呢，要么是围绕这个心理学原理展开的，要么呢是以它为高潮，或者是以它为背景。比如说，在金庸的武侠小说里边，我觉得只有《侠客行》可以算得上是一部这个定义下的心理学小说。大家想啊，在《侠客行》里边，为什么最后只有石破天可以破解石壁上那首《侠客行》的秘密，练成绝世武功呢？为什么造诣比他高得多的各大门派掌门在那儿参悟了几十年却一无所得呢？这个现象不就正好非常生动地揭示了人类创新的一个规律吗？研究创造性思维的心理学家早就发现啊。人类历史上的很多重大创新和重大发现都是外行人做出来的，这也好理解。行业中心的人呢，不知不觉就会被行业里边积累起来的那些条条框框、那些习惯和各种思维定式给束缚住。这些行业传统里边呢，有些是好的，但也有些是糟粕，会限制住行业内专家的视野和思路。但是这个外来者呢，就不会受到这些东西的影响，他们没有任何历史负担。所以呢，他们反而能够轻易抓住一些行内专家看不见的东西。这种现象呢，在科学史上屡见不鲜。比如说，提出恐龙灭绝是因为小行星撞击地球的，就不是任何一个古生物学家，而是一位核物理学家。当时的那些古生物学家呢，他们思维很固化的认为是地球气候的变化，或者是早期哺乳动物抢夺食物导致了恐龙的灭绝。而那位核物理学家呢，脑子里边完全没有这种条条框框。他反而是用自己的核物理和天文学知识把这个谜题给轻松破解了。回过头来看《侠客行》里面的那些武林高手啊，他们在读诗这件事情上全都比石破天要专业一百倍，而偏偏是石破天这个纯外行，他是个文盲嘛，他反而是一眼就看到了文字以外的信息，发现了秘密原来是藏在笔画里边，这不就是典型的外行创新吗？所以，像《侠客行》这样全书的大高潮，根本就是全方位的展示一个心理学原理的，那当然就是典型的心理学小说了。好，那接下来呢，我们就按照这个标准，跟大家推荐几部我印象中比较深刻的心理学科幻小说。我们先来推荐华裔科幻小说家刘宇坤的两部短片。大家都知道啊，科幻界有位大刘，刘慈欣啊，这位大刘，不管你是不是读科幻啊，都一定是如雷贯耳了。科幻界里边呢，其实还有一位小刘啊，指的就是这位刘宇坤。这位小刘的知名度呢要低得多啊，但我一直认为啊，小刘也是当时最顶尖的科幻作家之一。刘宇坤小时候是在国内长大的，现在呢是美国籍。他除了自己写作之外，也做翻译。大刘的《三体一》和《三体三》的英文版都是刘宇坤翻译的。大刘获得那几个科幻文学的大奖啊，都是小刘帮他带领的。大刘的作品能在英美世界得到认可呢，小刘实际上功不可没。刘宇坤自己写的都是短篇小说，他受的是正统的欧美文学训练，用英文来写作，文笔一流。我要推荐他的第一部短篇，叫做《丹比特错误》。在我看来呢，这是一部宗教心理学小说。研究宗教的心理学家和神经科学家，过去这几十年来发现了很多明确的证据，可以证明人的宗教体验啊，其实无非是大脑在特定情况下产生的错觉罢了。比如说，教堂里边那种管风琴的声音。可以让人产生生理上站立的感觉，这种感觉呢，很容易就被我们自己解读成很神秘的宗教体验。而刘宇坤的这部《丹比特错误》正是起笔于宗教体验无非是一种大脑错觉这个科学定论，但他厉害就厉害在，他最后收笔的时候啊，反而回过头去，不但把宗教对人的意义给捡了回来，还很诗意的把它给升华了。科学呢，把人推出去很远，但是文学会把人给拉回来。这句话你读完丹比特错误之后，应该能很强烈的感受到。我推荐的第二部刘宇坤小说是《爱的算法》。这部小说啊，是从人工智能反观我们人类自己的一个心理学和哲学困境。什么困境呢？那就是人的自由意志可能是一种幻觉。人工智能的反应能力进化到以假乱真的地步，这很可能是我们这一代人有生之年就能看到的事情。但是呢？在人工智能背后驱动他们做出反应的，无非是一些算法、一个深度学习神经网络、一堆数学公式罢了。那么我们人类自己，我们自己脑子里面的一切，是不是无非也就是一堆算法而已呢？我们人类自己从本质上来说，是不是就是一部高级机器呢？这种思考呢，我们在《攻壳机动队》啊、《黑客帝国23啊这样的一些作品里面都见过，其实也不算新鲜。但是这部《爱的算法》呢，是把关于自由意志的这些思考与一股冰冷压抑的氛围融合在一起，短短几页看得我浑身发冷。当然，浑身发冷在我这里是对科幻小说的最高褒奖，是个褒义词。我读科幻小说呢，追逐的就是这种头皮发麻的感觉。好，接下来呢，我们再来说另一位华裔科幻大宗师特德·江，他最著名的小说是你一生的故事。去年被我很喜欢的一位导演丹尼斯维伦纽瓦改编成了电影《降临》，啊，相信大家都已经看过了。特德江的不少作品呢，都有很强烈的心理学意味。这部《尼医生的故事》啊，它里边最核心的那个利益，其实就是心理语言学的一个原理，那就是人的思维是会被语言改造的。说英语的人和说普通话的人，他们的大脑结构其实都是非常的不同的。而在李医生的故事里呢，特德江是在这个心理语言学的基础之上，继续展开了一个更加天马行空的设定。他设想呢，如果有一种语言是可以同时产生表现过去、现在、未来的含义的，也就是如果语言超越了时间的话，那么使用这种语言的人，他的大脑也会超越时间。降临这部电影已经拍得非常不错了，但是李医生的故事更加值得推荐。特德江还有另外两部心理学意味非常浓的短篇小说。一部叫做《领悟》，这是一篇关于人类智力升级的作品。前几年有一部电影叫做《永无止境》，现在也翻拍成了美剧版，讲人类发明了聪明药的故事。那个故事呢，其实就深受《领悟》的启发。比较平庸的科幻作者来写智力飞升这种主题呢，无非就是幻想人的反应速度变快了呀，做个算术题以前很吃力啊，现在瞄一眼就知道答案了、啊，无非就是这样。但是在《领悟》里呢。主人公因为一个事故智力飞升之后，他做的第一件事情居然是先发明一门语言。我看到这一段的时候，简直惊掉下巴，这简直太对了。因为语言是思维最重要的一种工具，智力飞升之后呢，现有的语言就已经成为思考的瓶颈。所以呢，智力超人当然首先会发明出一种新的语言，因为只有超级语言才能够发挥出超级智力。当然，啊，这只是领悟里边的一个小细节。这种惊为天人的细节几乎遍布整本小说。特德·江的另外一部心理学科幻叫做《赏心悦目》。这几年网上不是经常有关于颜值的各种讨论吗？什么颜值就是生产力啊，颜值高的人占便宜啦，明星整容啊，等等等等。这部《赏心悦目》呢，就是在这种讨论之上开了一个脑洞。小说里有人发明出一种叫做“审美干扰仪”的东西，把它戴在头上呢，你对脸的审美能力就被屏蔽了。你戴上这种设备之后呢，虽然完全认得出一张脸，但就是没有办法判断这张脸是美还是丑。小说本身呢是一个戏访新闻采访稿的手法，整部小说是由好几篇新闻访谈组成的，每一篇呢都是由一个被采访者叙述自己对审美干扰仪的观点，人如何看待美貌的各种心理啊，在这些访谈里边展露的淋漓尽致。好，特德江的几部小说呢，我们就聊完了。接下来呢，我们来聊阿西莫夫。我们聊科幻小说呢，肯定躲不开这位科幻小说的泰山北斗。我觉得阿西莫夫的作品有一个特点特别有趣啊，那就是他作为一位既写科普又写硬科幻的纯理工男，他却对人文社科充满了敬意。比如说，他最最著名的《基地》系列里边最厉害的一群人叫做心理史学家，这帮心理学家可以预测出整个银河系人类社会的走向。然后在背后暗中控制。他另一个最著名的系列机器人啊，里边有一个很核心的人物叫做苏三卡尔文，他的身份呢是机器人心理学家。阿西莫夫是有多爱心理学家？啊？阿西莫夫还专门写过一篇，简直就是写给文科生的情书的短篇，叫做《低能儿收容所》。他把人的创造性几乎完全归功于人文学科。这部小说呢几页就可以看完了，就不剧透了。细节虽然很古老，但是核心创意非常精彩。刚才我们介绍的这些呢，全部都是短篇小说，大家如果有兴趣找来看的话，估计几个临睡前的碎片阅读时间也就能够读完了。那最后呢，我要跟大家隆重推荐一部大长篇，加拿大科幻小说家彼得沃茨的神作《盲市》。这部小说呢，我在喜马拉雅的大咖读书会里边做过一整期节目的详细解读，这里呢再简单的介绍一下。这部《盲视》啊，不但是非常难得的一本以心理学命题为核心的长篇硬科幻，而且呢，作者在小说里边探讨的还不是一个细枝末节的问题。作者的野心非常之大，他对准的是心理学和心灵哲学里边共同的那个圣杯，那个最终极的问题，什么呢？就是人为什么会有意识？我们人类为什么会有一个主观体验？为什么我们每个人都会感受到一个我在看，在感受这个世界？而这个自我意识，这个主观体验，它的作用又是什么呢？我自己呢，作为一个脑回路不太正常的人，我从小就对意识问题非常感兴趣。所以，当我读到《芒市这本小说的时候，简直感觉到无比的震撼。我万万没有想到，这个形而上学的终极问题，可以在一部科幻小说里边以这么耐人寻味的一种方式呈现出来。如果你对这部小说感兴趣呢，可以先在大咖读书会里边听我的解读。呃，如果想直接找这本书来看的话呢，这里给你打一个预防针。这本书的写作风格对于一般读者来说其实是比较不友好的。作者彼得沃茨呢，首先不会在书里费任何的笔墨去跟你交代里边密集出现的心理学、生物学、物理学各种专业名词。他觉得你自己就是应该知道的，你居然不知道的话，那你自己去查呗，呃、非常的高冷。其次呢，他也不会费多一句口舌去跟你交代小说里边非常复杂的背景设定，他就好像当自己是在写一部现实主义的小说，完全把读者当成是生活在他小说世界里面的人来看待。所以我读这本《芒市的时候啊，总能感受到一股理工男科幻作家的傲娇之气扑面而来。你可以想象一下，如果《生活大爆炸》里的谢耳朵 Sheldon 去写科幻小说，那会写出什么来呢？我觉得写出来的大概就是盲视这样了，但是呢，就像我们爱肖等一样，只要你容忍了他的傲娇，你就一定会爱上他的。好，那我们的推荐呢就到这里了，希望你会喜欢我们推荐的这些小说。如果你最近正好闹书荒的话，那听完这期节目之后啊，应该就有书可看了。再次祝你节日愉快，我们下期再见。